0: Herzlich willkommen zu Boggis Stammtisch. Hier seid ihr genau richtig. Los geht's! Servus liebe Leute der Boggi hier. Willkommen zum Stammtisch. Heute mal ein ganz besonderer Stammtisch. Wir schreiben den 22.02.2021. und ja, heute vor einem Jahr war. Ein ganz besonderer Tag für uns als Band, für Front Und heute sitze ich zufällig mit meinen Jungs zusammen am Tisch. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend in die Runde. Ja, wir stoßen heute mal an, weil es gibt was zu feiern. Das Berlin-Konzert, unsere DVD, unsere Blu-Ray, äh, unsere erste offizielle Blu-Ray sozusagen, äh, jährt sich heute. Und ich denke mal, wenn wir so ein bisschen rückblickend auf das Jahr äh, und auf das Berlin-Konzert vor allen Dingen äh, kommt da auch so ein bisschen Wehmut auf. Und niemand hätte gedacht damals, ja, dass das solche Ausmaße annimmt, auch mit dieser Pandemie. Ja, dass wir da auch selber als Band und auch als Privatmenschen ähm, betroffen sind. Ja, dass das auch sich auf uns so auswirkt. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir ja für alle da draußen, die uns jetzt nicht kennen, vielleicht mal kurz erklären. Gottsche Front, wer ist das? Wer sind wir? Was haben wir vor? Wo wollen wir hin? Und, und ich möchte jemand von euch da mal kurz... Wenn ich äh, eröffne, ich mal schnell. <lacht> also offiziell gegründet 2009 und so richtig angefangen mit Musik machen, haben wir, glaube ich, äh, gefühlt zehn Jahre später. <lacht> Aber zumindest, äh, glaube ich, drei Jahre später. Also die, die erste Zeit haben wir wirklich nur äh, mehr Bier getrunken, als Lieder geschrieben und Akkorde gespielt. Einfach nur, weil es wirklich ein Hobby war äh, und wir äh, das nicht mal einfach so wirklich konnten. Also zumindest von meiner Warte her. Ich weiß noch. Das hat sich halt nicht gerne. <lacht> nicht so wirklich. Also ich weiß noch, dass ihr in der Ulze und Tom, äh, hattet ja schon mal eine Band, so eine Punk-Truppe. Ne? Ja, weil cheesy. Ähm, <lacht> eigentlich äh, macht sie hier in Bitterfeld vor allem. Ihr hattet sogar Auftritte, ne? Nein, ein, Auftritt, ein, ein. Und dann laufen wir das vor Rockenroll. Auf
1: den Höhepunkt unseres Schaffens. Im ersten Auftritt haben wir uns quasi gesagt. <lacht> das haben. Schönste sollte man noch aufhören. Jetzt wir auf. <lacht>
0: die, die Gitarre an den Nagel gehangen, wenn es am schönsten ist, sozusagen. Und genau, aus, aus dieser Laune, also zumindest wurde da so ein bisschen angefixt, ne, auch äh, dieses Bandleben so ein bisschen ähm, mitbekommen zu haben. Und äh, so kam es, dass äh, wir dann quasi dort weitermachen mussten. Und meine Ulze, wir kennen uns seit äh, über 30 Jahren, sind irgendwo im dem gleichen Dorf damals groß geworden. Ich zumindest größer als du. Ja. und Anfangs sah das nicht so
1: aus, aber <lacht> dann hast du mich doch überholt.
0: <lacht> Mensch Sport. Und ja, da ich kein Instrument konnte und das bis heute eigentlich äh, gnadenlos durchziehe, ähm, habe ich gedacht, ich wäre einfach Sänger, Freundmann und probiere da mein Bestes. Ähm, die Idee entstand dann irgendwo auf einem beton konzert ne? Die punk aus Düsseldorfer Ecke, äh, die bei uns zu Gast waren in, in Dessau im Beatclub. Das war so ein Zähneladen, kann man sagen. Da waren wir ja öfters mhm. früher eigentlich als, als, als Jugend. als gibt es gar nicht, mehr. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Alles. Da ich, dann, war da früher ähm, richtig was los, unter anderem. Und da kam es irgendwie, dass wir uns da zusammengefunden haben. Haben die Truppe auf der Bühne gesehen und dachten, Mensch, was die können, das können wir vielleicht auch. <lacht> also es ist ja
1: nicht so, dass, ähm, wie, wie soll man das ausdrücken, aber wir haben auf jeden Fall, ja nach der Bandschließung die ich und dann, <lacht> eigentlich war das äh, keine offizielle Schließung, sondern das lief einfach aus das und war wir hatten auch, dann ja. keinen Bock mehr. Und äh, wir sind ja dann weiterhin zu Konzerten gegangen. Und dann kam ja irgendwann Bocky dazu und, und äh, auch, auch noch drauf. andere genau. Konsorten
0: sozusagen. <lacht> sozusagen.
1: Und dann sind wir von Konzert zu Konzert und irgendwann hat uns dann mal der Hafer gestochen bei dem besagten Konzert und wir dachten, Mensch, ist ja ein schick, was sie da ummachen
0: vielleicht ich muss sagen, wir waren ja viel auf Konzerte und Festivals wir waren ja wirklich eigentlich nur unterwegs und es war auch eine geile Zeit, wenn man so zurückblickt ne? ja. äh, es ist ja mittlerweile, sind das ja elf, zwölf Jahre ähm, Festivals, ich weiß noch, wo wir aufs Festival fahren, ne? nur besoffen, den, mit den Vierster, mit Alter. <lacht> drei Dosen Ravioli im Gepäck wow. und noch Stiege billig vergessen. und die Gartenfeier und, die Garten ja. Ja.
1: und nur Tom, mit so einem Kanister oh, Wodka Scheiße. oder was das da war.
0: Aber alle dort, ne? laut am Alter. Und Sagst nicht, dass das uns ja jetzt jemand entdeckt. <lacht> also wir waren <lacht> und das war eine schöne Zeit, wenn man so zurückdenkt. Ja. Da hat man echt keinen Esel zu kämpfen. Ne? Das war Einfach in den Tag so, rein. Achso, ja. Und Easy. Genau, schon so, sozusagen Flankyball gespielt wie die Kaputten. Und ja und so kam es ja, dass wir dann auch irgendwann Maxi kennenlernen durften. Und so war die Combo ja relativ frühzeitig komplett. Ne, und seitdem ziehen wir den Stiefel knallend durch. Haben immer noch Spaß an der ganzen Sache. Und äh, haben jetzt mittlerweile fünf Alben am Start. Äh, mehr oder weniger erfolgreich. Und ja, ich glaube, wir haben sogar einen Proberaum. Irgendwo. Soll es doch geben, oder? Steht, das, steht die Hütte da? <lacht> Wenn sie den noch nicht abgerissen haben, ja. wir waren lange nicht mehr da. <lacht> Aber, und so kam es, dass jetzt im Prinzip vor einem Jahr dieses Berlin-Konzert im ausverkauften Huxley unserer Ostgold-Tour stattfand. Und
2: Kann ich nochmal kurz auf den Programm zurück? Natürlich. Ja, dann waren wir natürlich.
3: das letzte Mal da? War das... War das? So, ja, November 19. Dann, das war vor Berlin noch. Also <lacht> nee, naja, nee, vor, also vor, der Tour vor, der Tour. Über Jahr schon, ja, vor ja, genau vor der Tour. Man fing die Tour an? Im Januar. Am, Januar, Januar, am 3.1. kam die Platte raus. So also müssen bisschen im Dezember das letzte Mal. Ja, Dezember ja. 19. <lacht> das ist schlecht. Okay, jetzt also, das, das ist gerade, als wir den Proberaum neu hatten, vor fünf Jahren, glaube ich, äh, <lacht> wusste Bock hier ein Jahr lang gar nicht, wo der ist. <lacht> Ich habe den mit Tom damals fertig gemacht, und wir haben alles, ein, alles eingeladen, alles installiert, Startsüge aufgebaut und haben uns gefreut, dass wir einen neuen Proberaum haben. Und, äh, Einfach nicht da gewesen. Äh, aber es ist wirklich Und ein Jahr später wollen wir nochmal Probe machen und du fragtest dann, wo ist denn dieser Proberaum eigentlich?
0: Wir getreu dem Motto, wer probt, kann nichts. Und genau. ähm, wir wollen ja die anderen auch eine Chance lassen. Also, also wir, wollen ja nicht auch, wir wollen ja nicht bescheißen. Ja. Nee, äh, wenn wir auf Tour sind, also wir proben vor der Tour immer relativ akribisch, also mehr oder weniger. Ja. Einmal. Und <lacht> manchmal sogar zwei oder dreimal. Und dann probst du eigentlich bei jedem Konzert auf der Tour sozusagen. Ja, das stimmt.
1: Früher ja. haben wir mehr gesoffen, als wir geprobt haben und heutzutage saufen wir auch noch.
0: Ohne zu, proben. <lacht> <lacht> Ohne zu proben. Also saufen wir hat mal gut bewährt. geprobt sozusagen. Ja, gut genau, also und wenn man dann so auf dieser Bühne steht, vor allen Dingen jetzt ähm, speziell das Berlin-Konzert, wo es ja auch diese DVD gibt, ich habe ja die letztes Mal nochmal ange angeschaut und wenn man so in die Emotionen auch von uns selber blickt, das kriegt man in dem Moment ja gar nicht so mit. Ne? Für uns war es ja mehr oder weniger ein normales Konzert, was gehört halt dazu. Ne? Aber wenn man jetzt so mitbekommt, dass es auch für viele Fans da draußen das letzte Live-Konzert in dieser Art und Weise war, auch für uns auch grob, grob ne? in diesem Ausmaß, dann diese Größenordnung, ja. Das muss man jetzt die letzten zwölf Monate, das ist ja ein verdammtes Jahr her, ja, Und das hätte damals einfach keiner geahnt. Und ähm, kann sich jemand von euch noch an das Konzert an sich erinnern, an die, auf diese Emotionen da? Also oder an diese das Aufregung? Konzert
1: schon, aber ich finde das halt extrem krass, dass man, also dass das schon so lange her ist und man weiß ja gar nicht mehr teilweise alles und man weiß gar nicht mehr richtig, wie es sich, wie es, wie es sich anfühlt, da zu stehen, weil man hat da so lange schon keine Live-Musik mhm. gemacht.
2: Was auch immer schwierig ist, philosophieren ja, Maxi und ich auch immer drüber, man. Die Momente greift man gar nicht. Ne, man fährt von von Ort zu Ort zu Ort zu Ort und man weiß gar nicht mehr, wo man überall war. Überall war und, und was, was überall nicht, passiert. Ist also, ja genau, man weiß gar nicht, wo man ist, weil man ja auch noch ein bisschen voll ist dabei. Und <lacht> naja, man kann das gar nicht, gar nicht richtig greifen. Ne? Und dann denkt man so zurück und denkt so, ja, scheiße, Alter, was was war da eigentlich, wie uns jetzt, jetzt gerade hey, was war da jetzt? Also das ist einfach weg, weil man sich gar nicht drauf konzentrieren kann.
3: Ne? Und ich glaube, grundsätzlich, äh, so beschissen wie dieses Jahr für alle auch ist oder, oder war bislang, ähm, ist das auch manchmal gar nicht so verkehrt, um einen Abstand reinzukriegen. halt. Ne? Weil man jetzt sieht man die Sachen ganz anders, glaube ich, und ja, äh, schätzt die auch viel wertvoller ein, glaube ich, als äh, wenn man in diesem Strom drin ist und hat jeden Tag einen neuen Termin und hat jeden Tag äh, neue Sachen auf seiner Liste, die man noch erreichen will, die man machen will, die man schaffen möchte und auch ganz viele Emotionen, die auch mal reingehen, äh, die man jetzt ganz anders realisiert, glaube ich, wenn man ja. sich da zurücktreten und da, äh, darüber nachdenkt.
1: Also, ähm, ich glaube, ähm, das, was Tom sagt, ist schon richtig. Man fährt halt von Konzert zu Konzert, wenn das jeden Tag ist, dann verliert man schon mal leicht den Überblick. Aber dieses eine Konzert in Berlin ist schon in Erinnerung geblieben. Ja, Gott, Alleine schon, weil wir ja wussten, wir drehen eine DVD, wir ja. waren mega aufgeregt und das fing ja schon morgens an mit dem Aufstehen.
0: Genau. Und genau. deswegen
1: bleibt dieser Tag, glaube ich, auch ja, sehr gut im Gedächtnis.
0: Wir waren äh, komischerweise da mal ausnahmsweise diszipliniert, sind äh, relativ zeitig ins Bett an dem Abend davor, da waren wir in Erfurt, Oder? <lacht> ja, ja. Ich glaube schon. Erfurt. Genau, Herr Ford. Herr mit H. Mit H. Wir wussten genau, dass der Tag danach auf jeden Fall sehr anstrengend wird und auch äh, natürlich alles, was man dort äh, sagt und äh, auch irgendwo verbockt, dass es an die Außenwelt gelangen könnte. Und trotz alledem haben wir uns ja nicht verstellt, aber es ähm, war schon irgendwo ein Nervenkitzel, weil es ja. angespannt so und genau. Absolut. Was komplett neues war in der Hinsicht, man hatte ja auch den Kameramann mit dem Auto und die Autofahrt haben wir schon so probiert, irgendwie natürlich wie möglich zu gestalten, aber. Wenn immer jemand dabei ist mit einer Kamera, ist es natürlich immer aufregend irgendwie. Aber dennoch ähm, haben wir das ganz gut gewuppt sage ich mal für das erste Mal. Und das Konzert an sich war ja wirklich äh, super gelaufen, mhm. muss ich sagen. Ne? Stimmt. Aber <lacht> du merkst <ich> verstanden. <lacht> ja, trotz, trotz ohne Probe. Das also. dauert
3: in der Regel immer ein, zwei Songs, bei mir zumindest. Ja, genau. Und dann fällt dieser ganze Druck ab ja. und dann bist du irgendwie bist du drin. Dann bist du, kommt das Adrenalin raus und dann bist du in diesem Film drin und in diesem Rausch und das ist einfach so ein Genuss. Wenn du dann deine Bandkollegen siehst, dass es
2: funst und die lachen, dann ist alles eigentlich hier. So. Ja. Dann haut das hin.
0: Aber wenn man drüber nachdenkt, hätte uns jemand damals erzählt, dass es das letzte Konzert dieser Art ist, für jetzt mindestens ein Jahr, ich glaube, dann hätte man den Vogel gezeigt erstmal, ne? Aber leider Gottes... Ähm, dann hätte uns damals jemand erzählt, dass wir mal in Berlin spielen, ja. Von dem ausverkauften Huxley ist. Äh, ist ja. Davon abgesehen, ja, das stimmt. Aus einer Kellertruppe, aus, einer, aus einem Hobbyprojekt raus eigentlich im Prinzip auf so, eine, auf so einer Bühne vor zu stehen. Ist für nicht ohne und ähm, jeder, der möchte, kann sich das natürlich anschauen. Ähm, und ich finde, diese Auswirkungen dieser Pandemie, wo wir uns befinden, die werden erst äh, später sichtbar, bin ich der Meinung. Ja, was, ist, was das zum Beispiel mit einem selber macht. Ich meine, äh, manche müssen Kurzarbeit machen, manche müssen komplett ihr Ge Gewerbe niederlegen. Manche ähm,
2: arbeiten jetzt was nicht komplett
0: auf, anderes. Ja. Oder so und manche dürfen halt nicht auf der Bühne stehen, aber dieses Verhalten danach. ja, Was, was macht das mit den Leuten irgendwie ja. auch langfristig? Mhm. Darüber kann man philosophieren, was passiert mit der Musikbranche zum Beispiel, mit uns als Band auch. Wir können hier uns unsere nächste Tour an und es kommen äh, vielleicht 100 Leute. weil...
2: So viele man, Konzerte in dem Moment sind? Glaube, genau, man hat es jetzt,
0: oder man hat es jetzt anderthalb, zwei Jahre nicht. Warum, äh, ach, das ging ja auch irgendwie und warum, da habe ich jetzt auch keine Lust. Lust weg ist, ja. ähm, wir hoffen natürlich nicht, dass es so ist. Aber worüber wir auch sind, so intern auch noch nie wirklich gesprochen haben. Maxi zum Beispiel, du hast ja, du hast ja ein Gast mhm. und und... Ähm, was ist so in dem Jahr für dich so als Privatmann und vor allen Dingen dann in deinem Gastrogewerbe passiert oder auch nicht? Also ich muss
3: sagen, mich persönlich hat das sehr getroffen, natürlich zum ersten mit der Band und zum zweiten mit der ganzen Gastro. Es hat aber auch viel, viel Auswirkungen gehabt, die jetzt nicht so schlecht war, muss ich ehrlich sagen. Also ich muss mal kurz erzählen, wir sind in der Bitterfeld, haben einen dort direkt an der Gottschirm und <lacht> hatten ja am Anfang des Jahres noch offen. Also bis März, dann kam der erste Lockdown, hatten wir von März zu, glaube ich, bis äh, Juni oder irgend sowas und konnten wir wieder aufmachen. Hatten wir einen halbwegs normalen Sommer mit den ganzen Abstandsregeln, mit äh, Listen führen und alles so, wie ihr das wahrscheinlich auch kennt da draußen. Und äh, hatten dann extra noch, ähm, wir haben so eine Almhütte und da extra noch ein riesen Zelt aufgebaut, auch wieder mit äh, Wegesystemen, mit Toilettenregelungen, mit äh, mit äh, corona teststation beim Einlass und äh, natürlich Sitzabstand und allem drum und dran. Damit wir da so ein bisschen Party-Feeling erzeugen können, ohne natürlich, dass die Leute da tanzen, also nebeneinander. Also alles genauso, wie es im Buch steht nach den ganzen Auflagen. Und hatten dann äh, genau drei Veranstaltungen. Und dann war wieder Shutdown. Also sprich, das steht heute noch da, die äh, ganze Oktoberfest-Dekoration äh, hängt immer noch. Ne? Und es ist jetzt alles tot und es ist natürlich äh, unfassbar traurig, das alles so, so tot zu sehen. Und ähm, ja, aber ich bin halt immer ein Fan davon, aus jedem Scheiß irgendwie das Beste zu machen halt. Ne? Und man sollte auch mal drüber nachdenken, ähm, was man sein Leben lang immer so gemacht hat. Weil ich glaube, ich bin so und ich denke ganz viele Leute da draußen auch, dass wir... Multitasking ist so ein ganz wichtiges Wort in unserer Gesellschaft geworden, dass wir ganz viele Sachen auf einmal machen wollen, uns überall äh, alles sofort schaffen wollen und dann kommt dieses ganze Handy-Thema dazu, Social Media und... Das ist ja alles irgendwo ein Ballast, den wir nicht als Ballast ansehen, der unseren Körper ja aber trotzdem runterzieht. Und jetzt fällt auf einmal alles runter und man überlegt sich halt, was ist eigentlich wirklich wichtig und wer bin ich eigentlich? Wo finde ich mich eigentlich noch wieder in dieser ganzen äh, stressigen Welt da draußen? Sage ich mal irgendwo. Was sind die Sachen, die mir Spaß machen, die mir was bringen? Irgendwo. Was sind die Sachen, äh, die, die mir was kosten und die, die mir nicht gut tun und so? und da war ich äh, bin ich auch immer nach wie vor noch viel am nachdenken so und das ist für mich ein punkt wo ich dankbar über corona bin weil sonst hätte ich da nicht drüber nachgedacht einfach ja weil ich äh, da nie rausgekommen wäre aus diesem aus diesem ganzen äh, alltagsstress und an strom halt irgendwo und ähm, ja und äh, weg davon ähm, ja wir ich mache gerade viel bauliche sachen irgendwie baue ferienwohnung wieder nur irgend renoviere halt so ein bisschen äh, wir machen bei uns in der gasthof bieten wir boxen an und halten uns irgendwie überrascht versuchen uns ein paar aktionen einfallen zu lassen und ähm, ja, es geht schon alles irgendwie vorwärts. Wir hoffen natürlich, dass wir auch mal wieder aufmachen können, aber man sieht halt auch im ganzen Team bei uns, was abgeht und wie die Stimmung dort
0: ist und wer zusammenhält und wer nicht zusammenhält und das wird halt jetzt auch alles viel klarer, finde ich. Also die Spreu trennt sich dann demnach wirklich schon vom Weizen und du sagst ja. ja, in solchen Zeiten merkt man, je, je weniger man hat, desto mehr erkennt man, was man eigentlich wirklich braucht in dem Sinne oder man erkennt sich irgendwo ein Stück weiter. Oder man lernt sich auch, auch irgendwo. Ne? Das auf jeden Fall, genau. Und ich finde auch, auch diese
3: Einstellung gerade ist gerade sehr, sehr sehr gefragt von jedem Einzelnen halt. Ne? Weil die Situation ist scheiße, brauchen wir nicht lange drüber reden. Den einen trifft es mehr, den anderen trifft es weniger. Trotzdem ist die Situation für alle beschissen, weil jedem fehlt dieses äh, gesellschaftliche, soziale, irgendwo miteinander. Ähm, die Frage ist nur, wie geht jeder selber damit um? Und das finde ich äh, extrem interessant halt. Ne? Und leider Gottes gehen 90 Prozent der Leute äh, negativ damit um. Obwohl sich damit nichts ändert. Also ich sag mal so, du kannst dich den ganzen Tag über Corona beschweren, du kannst frustriert sein und du kannst alles schlecht machen, alles schlecht reden und äh, du versuchst das Beste daraus zu machen. Du wirst in beiden Fällen, wirst du die Situation nicht verändern. Es wird eine springen am Ende so, ne? weil dieser Virus ja trotzdem da ist. Also nur der bevor. eine Weg
2: tut gut. Nein, nein, nicht. Ganz genau, ganz
3: genau. Und der eine wird natürlich diese Depression dann irgendwann merken, nach dieser ganzen äh, nach dieser ganzen Zeit. Und der andere wird ja irgendwie durchkommen halt. Ne? Und drum halte ich mich auch von den Leuten fern, die das halt alles noch mehr negativ ziehen halt irgendwo. Weil du machst allein den Fernseher an und es ist sowieso alles negativ. Das ist ja schon wie so ein Jackpot-Bericht mittlerweile. So, wir haben wieder 10.000 Infizierte und jawoll und jetzt gibt's eine neue Mutation. Und das ist ja fast schon wie so ein, wie so ein Boxkampf irgendwie, was da abgeht. So. Und ähm, ja, wie gesagt, ich versuche mich da ein bisschen davon zu distanzieren, mhm und da irgendwie zu versuchen, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Beste daraus zu
0: machen. Man muss natürlich die Umstände der einzelnen Leute betrachten. Wir haben jetzt Häuser, wir haben Grundstücke, einen schönen Garten, wir können uns auch im, im Fall einer Ausgangssperre auch mal schön gemütlich auf dem Liegestuhl mit einem Bierchen legen.
2: Wir sind ähm, nur noch dem Dorf, das ist wir sind auf noch Dorf, äh,
0: manche haben einfach eine, 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 eine Zweiraum-Plattenbude ohne Balkon, ja, äh, denen geht es natürlich weitaus das schlechter. Das meine ich damit aber nicht, äh, muss ich sagen, sondern ich ja. hatte gerade
3: mit Tom das Gespräch, was Bücher angeht. Ne? Wenn du den Fernseher anmachst, wie ich gerade schon gesagt habe, ist ja der Große, da kommt alles das negativ. Ja. Das zieht dich alles runter komplett. Das machst du den Fernseher aus und liest dir mal irgendein cooles Buch, wo du denkst, jetzt hey, das wolltest du immer mal lesen oder okay. bestellst dir mal eins oder was, weiß ich so. Das ist das, was und du was hast ist. ganz andere Gedanken und du hast dieses Buch gelesen und fühlst dich danach gut, Richtig. guckst du den Fernsehen, merkst du, okay, da kommt nur negative Input in dir, äh, zu dir halt irgendwo. Das meine ich mit diesen Und das macht dich auch
0: krank, definitiv. Ja, die Leute oder die Medien betteln sich ja mittlerweile Wer ist der Erste? Wer haut jetzt die aktuellsten Zahlen raus? Wer kassiert die Scheine? Und damit wird halt leider Gottes gespielt, auch mit den Menschen irgendwo. Ähm, viele lassen es an sich ran, viele halt auch zum Glück nicht. Und jeder muss im Endeffekt selber entscheiden, genau wie auch mit Impfen, ne? ob er das macht oder nicht. Ich, möchte, ich würde niemanden anders darstellen oder kritisieren, der es jetzt macht oder der es nicht macht. Also der ist für mich trotz, trotz alledem kein anderer Mensch. Und ich finde das äh, wahnsinnig krank, teilweise wie die Leute sich aufeinander aufhetzen, nur weil der eine sich impfen lässt oder oder nicht impfen lässt. Das macht doch mit dem Menschen an sich nichts. Er hat eine Meinung und das kann er auch machen. Das ganz genau. jedem frei. Und für mich ist der Mensch, der, der das anprangert, eigentlich, darüber soll... zu sprechen. Genau. Zu diskutieren ganz genau, das ist ja schon genug.
2: Also, dann hat man ja einfach ein scheiß Leben, wenn man da reden Das ist so. Also, ich also gehe
0: diesen für Themen auch Weg. viele gibt's da auf jeden Fall keine. Aber Fakt ist,
3: dass das so kommt, war eigentlich klar, weil es fing ja vorher eigentlich schon an mit der ganzen Gesellschaft. Dieses ganze rechts-links-schwarz-weiß-Denken irgendwo wurde ja auch immer extremer in den letzten Jahren. das ist bei diesem Corona-Thema, wieder aufgetaucht. Bei diesem Impfthema ist natürlich, sind wir jetzt wahrscheinlich am Zynüt angekommen. Ja. Also, das ist ja, es gibt ja nur noch schwarz oder weiß, ne? Es gibt ja keine, keine neutrale Sicht mehr, kein logisches Denken mehr. Es ist ja nur noch, Meinungsmache und geht äh, ja schon
2: los mit der eine darf Homeoffice machen, der andere nicht. Der ganze Neid ist ja. jetzt noch größer. Ne? Also,
0: wenn man jetzt auch neidisch auf jemanden sein muss, der Homeoffice macht, ist ja auch wieder dahingestellt. Viele muss brauchen man nicht.
2: Oder? <lacht> <lacht> da
0: sind wir ja bei dir, Ulze. Ja. Ähm, dich hat es jetzt in dem Sinne nicht, nicht so getroffen wie Maxi, dass jetzt quasi alles dicht ist, sondern du wurdest quasi nach Hause verbannt und darfst ja, ja. oder zum Glück äh, von zu Hause arbeiten und Geld verdienen. Aber du bist natürlich der Ansprechpartner bei uns, wenn es um Homeoffice geht. Das ist ja auch nicht immer alles Gold, was da glänzt. Ne? Ja,
1: das bin ich seit kurzem. Bei ja. mir ist es so ein bisschen, ähm, da müsste ich wahrscheinlich noch ein Stückchen davor ausholen. Bei mir ist es so ein bisschen so eine Berg- und Talfahrt. Und ähm, da müsste ich, glaube ich, zum Jahreswechsel 2019 anfangen, weil ich da mich, äh, sag ich mal, erstmal monatlich verändert habe, von der Großstadt hin zum Dorf. Ähm, und dann ähm, habe ich eigentlich meinen Job gekündigt damals. Dann kam die Tour. Also erstmal so ein bergab, dann kam die Tour ein Riesen auf und dann habe ich im März quasi zum pünktlich, wenn uns mit Corona losging, quasi einen neuen Job begonnen im Vertrieb und äh, wo man eigentlich rausfahren muss die ganze Zeit und dann heißt es, ja, bleib erstmal zu Hause. Du musst jetzt von zu Hause alles machen, also telefonieren etc. und da irgendwie dich vorstellen bei den Kunden und das ist natürlich auch nicht leicht, äh, da irgendwie den, den Bogen zu schlagen und das so hinzubekommen. Und ja, aber das ist mal Alltag für viele, glaube ich, den Homeoffice oder das Homeoffice zu bewältigen. Bei mir ist es natürlich so, ich habe mich, glaube ich, auch, so wie Maxi schon sagt, ein bisschen auf die, auf die wesentlichen Sachen konzentriert, also viel auf Familie. Ich hätte zum Beispiel auch nie gedacht, dass ich mich mal um den Garten etc. kümmere.
0: Hände, Zehn ja.
2: Daumen.
1: Man verändert sich halt, oder man, man wächst halt mit der Situation, macht das Beste draus, also man versucht das Beste draus zu machen, das sowieso, und versucht auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wie das ähm, viele machen oder viele sich da reinreden und äh, die Sache immer schlechter reden, als sie jetzt ist.
0: Wir vier sind ja eh irgendwie da prädestiniert auch einfach positiv denkende Menschen. Wir sind ja wirklich Leute, die kreativ sind, die äh, nebenbei klar die Musikgeschichte haben, aber auch jetzt von der Lebenseinstellung, Immer versuchen, ja, maxi einfach voran, äh, da irgendwie was, was Positives aus jedem Scheiß zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, was einen auch irgendwie fit und gesund hält. Ja, Gedanken sind wichtig, gesunde Gedanken, ähm, sich in den, den Scheiß da nicht so reinzuziehen, was da in den, auf, auf der Kiste flimmert. Und wie Ulci sagt, sich mit, selber, mit sich selber mal zu beschäftigen, auch ja. für Family da zu sein, ähm, auch mal Dinge zu tun, die man vielleicht auch vorher vernachlässigt hat. Ja. Auch sicherlich auch mal der Oma besuchen und mal äh, die Mutti immer zum Mittag und so. Ist halt so, ne? muss man knarrt sagen. Oder alte Freunde, die man so, so seit einem Leben lang schon kennt, die man jetzt wirklich so einen halben Jahr, seit einem halben Jahr nicht gesehen hat. Ähm, das ähm, sollte man da auf jeden Fall auch jetzt in Zeiten, wenn jetzt keine Ausgangssperre ist, mal nutzen, denke ich. Also zumindest habe ich das so gemacht. Ähm, Ansonsten Homeoffice wurde halt immer so ein bisschen runtergeredet, aber ich glaube, das ist mindestens genauso anstrengend. Oder Homeschooling, ja, das ist, das ist wahrscheinlich uh, der Killer. Ich, uh, <lacht> ich glaube, glaub, vor Corona
1: hatten sich alle über Homeoffice gefreut und mittlerweile wollen sich alle mal freuen, genau. wenn ja, sie mal wieder ja. in die Firma dürfen und mal wieder und was, Leute, anderes, und was anderes sehen, als ihre vier Wände zu Hause.
0: Ja, weil du im schlimmsten Fall alleine in deinem Kämmerchen sitzt und ja, okay. dort irgendwie digital mit Menschen kommunizierst. Ja. Das, dafür ist der Mensch halt irgendwie nicht, nicht gebaut, ja, nicht gemacht und also ich persönlich beruflich hat es mich jetzt nicht so eingeschränkt, damals beim großen Lockdown war acht Wochen äh, bei BMW bin ich ja in Leipzig war acht Wochen Ruhe, seitdem flutscht das dort eigentlich ganz gut äh, bis, bis dato und wir bauen mehr Autos äh, als zuvor äh, verstehe ich selber nicht, wer die, <lacht> die Dinger kauft
1: welcher ja. Laden verkauft
0: wahrscheinlich ist da hinten ein Loch, wo die alle reinfallen. ich weiß nicht oder die fahren vorne wieder rein, werden auseinandergebaut. Ich weiß es also, nicht. Ein abgeschraubt oder also,
1: Japanisches dran.
0: Da äh, bin ich zum Glück nicht äh, in dem Sinne betroffen, dass ich dann jetzt zu Hause mit Kurzarbeit und so weiter, sondern das äh, flutscht nach wie vor. Also da bin ich relativ, kann ich leider nicht so mitreden, äh, was, das, was das betrifft. Und man muss sagen, BMW ist jetzt da auch so ein Arbeitgeber, der da auch relativ gut äh, in der Wirtschaft dasteht und auch flexibel reagieren kann auf solche Situationen. Ähm, Tom, du bist ja auch im, mehr oder weniger im Kraftwerksbau. Vertrieb, ja. Naja,
2: wir supporten den Kraftwerksbau, ja. vermieten die ganzen Geräte für die ganzen Baustellen, richten Baustellen ein und so weiter und somit sind wir ja auch systemrelevant. Und das hat uns überhaupt gar nicht getroffen. Also das Baustellen wurde, waren nach wie vor da. Ja. Genau, also das wurde immer mehr, mehr sogar. Ja. Die mhm. Also Die ganzen Revisionen und sowas in den Werken wurden ja dann durchgeführt, weil ja dann die Leute auch nach Hause geschickt wurden, die äh, da halt auch weg mussten. Ja, nee. Genau. Also,
0: also grob im Industriebereich richtig, war das halt nicht ganz so ganz zu spüren. spüren. Nee, das war nicht
2: ja. gar nicht zu spüren. Wir hatten natürlich ein paar Leute auch in Homeoffice schicken müssen. Jetzt gerade der Vertrieb oder ähm, unser, unser ja, Büro muss man halt alle nach Hause schicken. Aber alles in allem muss trotzdem lief die weiter ohne Probleme. Keine Frage. Ich finde das auch mega interessant, dass das innerhalb der Band schon komplett anders ist.
1: Also mhm. ich sag mal, der eine, also manche Branchen haben ja mehr Arbeit durch Corona und manche sind total zum Erliegen gekommen. Ja, ja, also, das ja. ist total krasser Gegensatz. Der eine weiß gar nicht, was er im Moment machen soll. Ja, genau. sucht sich irgendwie einer eine Aufgabe nach der anderen und der andere weiß gar nicht, wo er zuerst anfangen soll, richtig,
3: richtig, ja. das
1: abzuarbeiten ja, und, und weiß gar nicht, wie er klarkommt. Und das ist halt. Das manche
3: alle trifft es. Nein, die eine weniger, ja, die anderen weniger, aber alle trifft es irgendwo halt. Ne? Ja.
0: Ja. ja, sozusagen. Ja. Und wir sind jetzt, ja. Vier unterschiedliche Burschen äh, aus unterschiedlichen beruflichen da Zweigen. Muss man
2: wirklich sagen, toll, 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 dass man jetzt nicht von der Musik leben muss, mhm. ne? dass mhm. wir immer noch äh, alle scharf am Arbeiten sind und unser Standbein haben.
0: Das haben wir uns Grade ja immer in auf in der Fahne diese, gespielt Genau, ja.
2: gerade jetzt in solchen Situationen, als wenn wir uns die Ant hätten. <lacht> also wir uns nicht, wir sind nicht schuld. <lacht> <lacht>
0: Aber ja. ist
2: es trotzdem äh, hatten wir mega Schwein. Ne?
0: Wir waren ja seit jeher diszipliniert auch, um dieses äh, mal, äh, hart verdiente Geld aus der Musik äh, dort irgendwie nicht auf den Kopf zu kloppen, dass irgendwie dass jeder da ähm, einen Teil bekommt. Ja. <lacht> Oder in Alkohol zu investieren, sondern wir haben das ja angelegt. Ja, in, in Feinsteig. <lacht> <lacht> Also, also in Form einer Firma, wo, wo wir dieses Geld quasi verwalten und natürlich auch investieren Das ist ganz wichtig, investieren Und somit stehen wir auch jetzt noch relativ gut da Und hoffen natürlich, dass es dann irgendwann bald mal wieder losgeht Wir haben ein paar Gedanken, haben wir uns ja auch schon gemacht in Zeiten von Corona letztes Jahr Wir haben Online-Konzerte gespielt und Corona-konforme Konzerte mit Abstandsregelungen und so weiter Auto-Kino-Konzerte aber es ist meine Erfahrung, aber ich denke mal, da sind wir uns alle einig, dass das jetzt nicht äh, so geil war, dass wir sagen, das ist jetzt soll jetzt die Regel sein oder, oder wir machen nochmal 10, 20 solcher Konzerte. Das soll nicht sein. Wir wollen auch keine Leute mit Mundschutz vor der Bühne haben, etc., sondern wir wollen äh, die alten Konzerte einfach zurück. Und vorher werden wir auch nicht anfangen, wegen Konzerte zu spielen.
2: Nicht auf Bühne brechen.
0: Genau. genau, weil das, das ist einfach so, ein, so eine Ego-Sache auch irgendwo. Ja. Ne? Aber wie
3: gesagt, man kann es auch halt sehen als, als Wertschätzung, äh für die ganzen Konzerte halt. Und ich sag mal so ein Beispiel, wenn du mit dir am sprichst, im Knast war und wieder rausgekommen bist, sagte dir ganz klar, wenn du immer Freiheit hast, dann hast du keinen Grund, diese Freiheit zu, zu vermissen. Ja. Ne? Wenn du einmal dir die Freiheit genommen wurde, dann schätzt du deine Freiheit ganz ja. anders. Wenn du einmal stark krank warst, dann schätzt du dein ja. Leben, glaube ich, ganz anders, weil du nie die Sorge bislang hattest, dass es dir mal irgendwie äh, irgendwas zustoßen Muss nicht halt, ne? ja. Ganz genau. Und so ist es mit diesen Konzerten. Und ich freue mich tierisch drauf, wenn es wieder losgeht, weil ich glaube, diese Wertschätzung äh, wird nochmal, also es war ja bei Konzerten bei schon immer, immer hoch. Was Besonderes. Und, ja, was genau, was ja. Besonderes. Aber auch, auch in der Gastronomie. Ja. Ne? Die letzten Jahre wurden wir behandelt wie die letzten... Äh, Teller, Träger, Vollidioten, so. Ne? Das war ja schon ganz schön, ganz schön krass, was sich so jetzt getan hat in dem ganzen gastronomischen ganz Gewerbe. Und ich glaube, das ist auch für die Leute auch mal eine, ein Zeichen zu sagen, was auch, wir gehen alle mal einen Schritt zurück irgendwo und sind diesen Kellnern und diesem ganzen Team, die da stehen und uns das als Gästen ja möglich machen, irgendwo mal ein Stück weit dankbarer auch, glaube ich. Also hoffe ich zumindest, dass das auch so ein bisschen ein Resultat ist von dieser ganzen Corona-Zeit.
0: Also, wie auch so eine Reinigung von Vorurteilen, auch so ein bisschen, egal in welchem, in welchem Bereich. Ne? Mhm vielleicht auch so eine Art so eine Ausdünnung irgendwo auch, ne? ein Stück weit. also Ich denke, ich bin der Meinung auch in der Musikbranche, dass Bands, die jetzt irgendwie neu im Geschäft sind, das wahnsinnig schwer haben werden, da irgendwo Fuß zu fassen und wir hoffen natürlich, dass das trotz alledem funktioniert und dass auch dieses Konzertverhalten, was ich vorhin schon mal sagte, von den Leuten jetzt da ähm, ungebrochen ist, dass wir da auch ja. nach dieser Pause, Zwangspause, wir muss mal so ähm, dann relativ äh, cool wird auch starten. Wie ich
3: schon dieses Entschleunigen ist halt genau mhm. das Positive, was man rausziehen sollte. Ne? Mhm, Finde ich auch. Für jeden. Also. Und ich bin halt auch mega glücklich, muss ich mal ganz ehrlich sagen, meine lieben Freunde hier an diesem Tisch, äh, <lacht> dass wir uns so gut verstehen momentan. Ne? Also, es war ja nie momentan irgendwas. immer eigentlich schon. Ja, also, Immer schon, ja genau. Aber wenn du dich mal rumdrehst, ja, ja. ich glaube bei uns in der Szene sind zwei, drei Bands, haben aufgehört. Ja, stimmt. Äh, es gibt viel Streit, die Leute sind gefrustet, du gehst in den Supermarkt, ist, alle sind, haben da irgendwie einen, einen Hass, haben Wut in sich. Äh, und bei uns ist alles unverändert. Ja. Das ist... Äh, das ist, eine Sache, das,
1: geht, halt. das ist eine Sache, aber die macht uns schon immer aus. Ja. Dass wir uns ah. so verstehen das ist
0: ja, auch so eine Unabhängigkeit auch. Ne? Wenn du abhängig bist von, von zum Beispiel so ein, von so einem Bandprojekt und, und du kannst nicht finanziell, genau, ja, deine Existenz nicht. dran hängt. Ja. würden wir
2: so jetzt davon leben, wäre das? das wär der Tod, wir aber ich glaube, dennoch
0: aber. würden wir uns irgendwie einen Kopf machen und, und, und schauen, wie wir das irgendwie gebuckt kriegen. Ne? Dafür, dafür stehen wir ja hier. Einfach pflegen <lacht> <einfach> gehen. <lacht>
2: ja.
0: Im ähm, Endeffekt haben wir ja wirklich dann bisher alles richtig gemacht, hoffe ich, zumindest. Und ähm, Ja, was kann man noch sagen? Zukunft, ja, also wir planen ja nur ähm, ein Album äh, am Start, jetzt äh, in, im, ja, im Juni wird das kommen und das neue Album haben wir in der Vorproduktion jetzt mittlerweile, also wir waren jetzt nicht untätig, ja? sind natürlich auch da weiter am Produzieren, dass wir dann ähm, ja. relativ schnell wieder ein paar Eimer in den Start bringen können.
3: haben noch so ein, zwei Projekte noch äh, in der Hinterhand, <lacht> die, glaube äh, ich, glaub ich äh, richtig haben wir auch noch. Wir können ja immer nur
1: davon erzählen, also
2: ja. dass wir da schon ja. Projekte Spielen. haben,
1: wir haben solche Sachen, wir brennen damit, das rauszubringen oder wir wollen das rausbringen, aber wir können halt gerade nicht, weil es weiß nicht
0: wie Ich würde es auch so gerne erzählen. Ja. Das ist immer so schlimm. Ich glaube, das ist ein
1: extra Podcast.
0: Ich glaube, da machen wir so einen Special-Podcast, wenn das Ding endlich mal draußen ist. Auf jeden Fall sehr niveaulos, was schön ist.
2: Oder nicht, lieber. Nicht, nicht spoilern.
0: Ja, ansonsten ähm, ja, denke ich mal... Ähm, Gucken wir da äh, relativ äh, optimistisch in die Zukunft, dann absolut. Egal was wird gut. Was die Leute sich dann noch so einfallen lassen, äh, bis es dann. Das, was ist mit deinem Fitnessprogramm?
1: Das läuft? Das Siehst du äh, doch.
0: Siehst du doch, dass es läuft. oder, hast, oder wie, wie heißt es bei dir einarmiges Heben? In der halben Literklasse. Also okay. Gut. Reisen einarmiges Reisen. Ich ich hebe ja nicht reisen. <lacht> nicht gut, dass ihr nicht in der Woche trinkt,
2: weil das ist ja der kleine Freitag Aber wir haben ist. Urlaub. Ja schon Wochenende. Ne? Wir haben
0: Urlaub zählt nicht. Also normalerweise ist Alkohol verboten in der Woche. Genau. Aber es ist ja Urlaub. Du, du bist in deinem halben Urlaub. Sowieso wie die gestern warst du noch nie. Erzähl nee, doch mal er jeden Tag. Darum muss ich ja, ja jeden Tag wieder draufsetzen. Dann brauchst du ja Highlights zum Leben.
1: Und immer wenn du machst die Frist, heute trinke ich mal nüscht und abends. Ist klar. Geht die Bier ab an. Man muss sich, Ziele,
0: man muss sich Ziele setzen im Leben. So voll werden, wie ich vorher noch nie war. <lacht> Bleibt ja schon alles üblich hier, oder? ne? Was gebt nur noch den Leuten mit auf dem Weg? Also jetzt vielleicht Leute, die, also wir, sich musikalisch verwirklichen wollen oder. Ähm... Spielt kein Schlagzeug. <lacht> ihr seid
2: die, die Erste, ihr müsst am längsten dastehen. Ne? Aufbauen, abbauen, lasst sein.
0: Und ihr müsst, ihr müsst arbeiten während des Konzerts.
2: Ja. Glaub, schwitzt, ja ihr schwitzt. Ihr schwitzt.
0: Richtig. Körperlich, auf jeden besten, ja. Das ist
3: nur was das Wenigste zu tun, ja. <lacht>
0: Das wird immer so. Aber du musst ja am meisten merken. Einiges Bassist der beste Job. Da muss er eigentlich das gar, nicht nicht gar nichts machen. Ist ja nicht mein Job. Muss gar nichts machen. Ist einfach da. Lesen. <lacht> ja, Wesen reicht. Ja. Und das
3: wird ja, doch mir ist mit geben. Ja, wie ja. wir es alle schon ein paar Mal gesagt haben, es ist besser aus der ganzen Situation machen. Um, Beschäftigt euch mit euch selber. Ich glaube, ich kaufe euch mal ein cooles Buch und äh, <lacht> <lacht> dann, äh, <lacht> was habt ihr mit euren
0: Büchern? Ihr seid jetzt ja. mal am Lesen oder was? Ja, schön. Ich habe ihn gar nicht lesen. Ich versuche es gerade. Lernst du gerade? Ich lerne gerade lesen. <lacht> was liest du denn gerade? Was lese
2: ich gerade? Das will ich eigentlich gerade verraten, weil das ist so ein Special-Buch. So. Ist doch
0: gar ein nicht Tipp, mir Darf man das
1: nicht sagen? Oder was? Nee, eigentlich nicht,
2: weil es ist ein Geheimtipp von meinem Freund Maxi. Mhm.
1: Warum? Weil das muss nur unter euch bleiben, was ihr da lest ja. oder wie.
0: Deswegen hat er es bei Instagram gepostet. Deswegen hat er bei Instagram gepostet. keine heißt, Reichweite hier. Geht es da um kann, Musik oder geht es da, da um, um...
2: Nein, da geht es um zwischenmenschliche Geschichten. Was gerade genau zum Thema passt. Das passt zu dir. Also es ist gut, dass
0: du das liest. Ja. Das ich, ich kann das hier brauchen. Das ist
2: brauchen.
0: <lacht> ich kann das hier brauchen. Ich komme echt nicht ran ans Lesen. Ich eigentlich
2: auch nicht. Wie gesagt, ich habe in meinem Leben noch kein Buch zu Ende gelesen. Ich hoffe, das wird jetzt das Buch werden, was ich was mich packt.
0: Na, heute nicht mehr, morgen. Heute, acht und neun und nicht gleich. Ja, also,
1: <lacht> <lacht> Im Laufe des Jahres. Immer mit der Ruhe.
0: Die 50 Seiten. So, so ein <lacht> das ist ja ein riesen Das ist ein riesen, <lacht> riesen, riesen Ja, ich muss, weiß ich auch nicht. Ich habe ja, ein paar Bücher ich gelesen. Man kennt
1: das von früher, man hat immer die, die Zusammenfassung ausgedruckt für die Schule.
0: Weil ja hinten drauf stand doch immer zusammen. <lacht> <Ja>? <lacht> Nur auf der letzten Seite. <lacht> das geschrieben,
1: was da nicht drin stand. <lacht> hast du schon verloren? Hübsch machen lassen. Ja,
0: ich sag's euch. Alles klar. Dann werden wir jetzt noch ein Bierchen trinken, würde ich sagen. Äh, genau, Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs äh, Zuhören und ähm, habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis später. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.
1: Auf